0: Doctora Bienestar, y comenzando el 2024, todavía estamos en enero, vamos a... Hola Silma, ¿cómo, ¿Cómo hola? hola, Felicidades. Gracias igual para ti y para los amigos que nos están escuchando y que nos ven. Eh, gracias por el respaldo. Vamos a hablar de las horas de ocio, porque en los días de vacaciones, los días feriados, los días de Navidad, uno se, se acostumbra y le coge el gustito a eso... ¿verdad? esas horas de no hacer nada y para mí es bien importante yo creo que queda claro que hay que establecer un periodo de ocio para descansar para no hacer nada sí, y ocio no es no hacer nada
1: pero ocio eh, es eh, distintivo es diferente a eh, tu rutina de trabajo no, salir de la rutina bueno, salir de lo que acostumbramos como patrón, ¿verdad? El, las horas de trabajo es unas, son unas horas particulares, usualmente son diurnas, pero hay gente que trabaja de noche. De noche. Hay gente que trabaja a tiempo completo, a tiempo parcial. Eh, Los creativos que trabajan a deshora. O sea, que ese sí, cerebro sí, no se sabe. apaga. Pero entonces, eh, curiosamente, cuando se hace un promedio de cuántas horas la gente trabaja, en el mundo es 2.65 horas ¿Qué? al día. ¿Y, ¿Y por qué? No, no, no. Es porque el promedio incluye los que no trabajan, los que trabajan y los niños que no trabajan. Oh. Eso quiere decir que los que trabajan están alando a todas esas otras personas que no trabajan, así que hay un grupo de gente que su vida es horas de ocio y tiene okay. más de 7 horas de ocio, ¿qué quiere decir? Que para efectos prácticos no están trabajando. Y hay gente que trabaja mucho más? más de 8 horas, que trabajan 12, 14 horas y el balance en términos de el tiempo de trabajar y el tiempo de no trabajar es bien importante y vamos a sacar de esa ecuación las horas de sueño. Que hemos dicho en otras ocasiones que mínimamente debes dormir. Siete, ocho horas. Siete, ocho horas. Si tú no estás durmiendo esas horas, te va a ir mal físicamente, emocionalmente. Vas a estar cranky, irritable. Uh -huh. No te va a gustar el día a día. Pero entonces, si uno mira las horas de ocio como las horas donde no estás trabajando. Horas de ocio no significa estar mirando para lejos sin hacer nada que muchas veces que estás meditando, uh -huh. estás reflexionando, estás pensando sobre pues, las cosas importantes de tu vida, haciendo sentido de experiencia, pero ocio es, si lo defines como no de trabajo, pues puede ser tiempo que le dedicas eh, a proyectos eh, creativos, artesanales. Podríamos decir,
0: por ejemplo, dedicarme al jardín, dedicarme al barro. Eh, yo tengo como meta este año sacar unas horas para la pintura. Exactamente. Okay.
1: Una actividad que no es trabajo, que no tiene el, la tensión y el estrés de un trabajo que respondes a pues, unas exigencias, un tiempo limitado, uh -huh. unas metas ya establecidas, sino que... Tú lo llevas según tú te sientes, según okay. tus propias metas, que tú haces eso para sentirte bien y sentir que estás adelantando tu propia causa. Y eso puede ser pues, salir a caminar, puede ser la jardinería, puede ser eh, aprender a cocinar o, o pues, eh, adelantar, pues, perfeccionar algún postre, Estoy pensando en comida
0: porque es. Bueno, creo las que Tenemos aquí a Pablo, un amigo que nos acompaña hoy <risa> y cocina bien rico. Pablo, apunta. Sí, uno. uno Queremos uno, perfeccionar eh, técnicas. Sí, explorar
1: cosas diferentes sin la presión de que es parte de un eh, esfuerzo de trabajo, sí, bueno. alguien te lo está exigiendo y te está exigiendo un tiempo y una calidad Me la en ese sentido es ocio sí. y puede ser ver televisión y puede ser jugar juegos lo que pasa es que televisión y juegos eh, digitales tienen en sí unos elementos unas características que van dirigidos a que te quedes pegado a que, okay. Tú dices, voy si a hacer... te engancha,
0: te va a enganchar. Sí,
1: te, se torna de, eh, adictivo. Y ya,
0: no, ya no es ocio. Ya, sí, ya, ya es, es estresante. es una compulsión. Ya, ajá, si no lo hago, sí. me
1: siento mal. Sí, sí. Y entonces, pues, tienes que estar pendiente porque no te das cuenta qué es lo que del juego y de lo que estás viendo en la televisión te está amarrando. Usualmente es música, algunos visuales con los juegos cada vez que tú logras eh, una etapa. Sí, sí, superas sí. o logras. Todos nivel. los soniditos, todos los visuales van dirigidos a que tú quieras más y más y más, sí, y, bueno, más. y no lo quieras soltar. Y eso pues cuando tú tienes un tiempo limitado de ocio, pues entonces ¿qué pasa? Te acostaste bien tarde
0: jugando. No te puedes levantar en la mañana.
1: Llegas tarde al trabajo. Estás
0: arrastrado por
1: la mañana. Tienes rama. mucho estrés en el trabajo y entonces cuando quieres relajarte lo que va a pedir tu cuerpo es otra vez seguir jugando. Entonces te descuadra, te descuadra. Si tú logras ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo, ¿te quedan cuántas horas? Te quedan eh, ocho horas ocho horas, ¿verdad? de ocio. Pues ponle que tú dediques ocho horas. No, que
0: tienes que cocinar, tienes que arreglar la ropa, si tienes nene, tienes que atender a los hijos, si tienes un familiar que necesite ayuda, pues también. Así que eso le va restando, ¿verdad? A ese periodo de y, tiempo. Y,
1: y es autocuidado, que no está mal. O sea, mm -hmm. no es tiempo de trabajo porque lo estás haciendo para tu beneficio Seguro. y el trabajo no es que sea un castigo, ¿verdad? Pero, pero es haciendo para tú estar mejor y tú sentirte mejor en el trabajo o, o con las tareas que tienes. Eso pone que le de, dediques eh, tres, cuatro horas. ¿Qué te quedan?
0: Cuatro o cinco horas. De
1: cinco, cuatro o cinco horas, cuatro o cinco horas diarias de ocio, están bien porque, porque le estás dedicando otras autocuidados. ¿Cuál es el promedio lo que la gente le dedica al ocio? ¿Cuánto? Cinco horas semanales.
0: ¿Cinco horas semanales? Cinco horas semanales. Bueno, pero entonces pensaría que están mucho tiempo en la carretera, uh -huh. por el tapón, uh -huh. o están metidos haciendo compras, o están buscando distraerse para no llegar a la casa. O llegan o a qué? la casa y siguen trabajando. Ah, y no
1: están en el lugar de trabajo. Pero están Pero trabajando. Sigue trabajando en la casa. Exactamente. Entonces, si tú miras esa cantidad mínima, que es una hora, y a veces Chévere. ni eso, porque hay gente que no tan solo le quitan al tiempo de ocio, le quitan también a las horas de sueño. Chévere. Así que están trabajando 12, 14 horas y el resto del tiempo están como buscando relajarse, buscando bajar las revoluciones. la revolución. Y así que en lo que llegan a un tiempo de ocio, lo que le quedan ellos poquito y eso te desgasta emocionalmente físicamente eh, no es saludable wow. no es saludable y eh, si le añades a eso como tú trajiste el asunto del
0: de tiempo que le dedicas en la carretera sí porque alguien que tiene que salir a las 5 de la mañana para llegar antes de las 8 de la mañana y ponchar yo pienso en toda la gente que se mueve aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo porque pasa en México, pasa en España, pasa en un montón de países. Tú dices, tantas horas, pues le pasa, o sea, es un problema del sistema, ¿verdad? Uh -huh. eh, de cómo han diseñado el sistema de transportación, que la gente pierda tiempo en la carretera, pero no nos vamos a meter ahí. Entonces, ¿cómo nosotros lo diseñamos para contar con ese tiempo de ocio? Que es importante porque nos añade vida a los años. Pues si estás, si te quieres...
1: Eh, poner en, en ánimo de trabajo. Camino al trabajo en esas horas puedes ir organizándote. Okay. Pero si ya vas de regreso a casa, en ese tapón puedes escuchar música y eso baja un poco okay. la tensión y entras en el espacio de ocio. ¿Verdad?
0: Puedes escuchar este podcast ah, de otra manera. Exactamente. Aprendes alguna información diferente. Yo escucho diferente, libros. ¿no? Así que.
1: Sí yo escucho cosas. libros que son, hay veces que son temas de, de psicología, pero es un tiempo donde puedes escuchar pero psicología, la narración de una saber, novela. Sigues
0: trabajando. Porque, ¿sí? Porque, siendo psicóloga, yo pensaría, tiempo de ocio. Vas a seguir trabajando. Busca de otro tema. <risa> claro. Claro, tienes
1: toda la razón y por ende no lo escucho muchas veces. Okay. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque es tanto de trabajo que me da sueño. Y no me puedo dormir en la carretera. Se
0: Tiene que ser algo que me interese,
1: que sea bien chévere, interesante para mí. Y ese, ese es el buscarle la vuelta. Uno okay. buscarle la vuelta, ¿qué me funciona? A mí me funciona mucho escuchar merengue. Okay. Y merengue me relaja, me baja la merengue, tensión. Merengue. Ajá. Merengue. Entonces, pues sí, sí no me queda de otra y voy a estar en el tapón, pues no escucho noticias que me van a dar tensión. No escucho...
0: Eh, Las noticias te dan tensión y te gusta escuchar política. ¿Quién la entiende? Y me gusta escuchar... A ver, Me estás tirando es que al medio, está. me estás choteando.
1: Te voy a decir, te voy a explicar por qué yo escucho noticias. <ríe>
0: Ay,
1: Dios mío, empezando, on fire. <ríe> no está fácil, créame que no está fácil. Eh, ah. ¿sabes por qué escucho noticias? Qué no escucho cualquier noticia uh -huh. escucho programas que analizan las noticias okay. y las ponen en perspectiva histórica y la perspectiva histórica que me traen me ahorra el tener que leer toda esa historia es una vagancia de mi parte <risa> y me lo, me lo disfruto porque cuando lo ponen en perspectiva histórica de las cosas que uno se va dando cuenta rapidito es que no es la primera vez han habido tiempos peores, han habido maneras de salir de esos periodos críticos eh, y uno va aprendiendo qué es lo que aporta a sobrellevar, sobrepasar y crecer dentro de la adversidad. Eh, y eso es lo que disfruto, okay. porque si me escucho las noticias y
0: las veo, la Escucha sensación la que me da es desgracia, que, sí, apague eh, y vámonos. Sí, sí, sí. sí implosiona no. esto que nos fuimos. Me, sí, dale. si están mal las cosas en el trabajo, sí, sí. peor está en el mundo. Y sí, viste sí, que sí. el asesinato... Apare, y, nos vamos.
1: No, no, no. Pero cuando lo ponen en perspectiva histórica sí, bueno. y uno ve que ha habido tiempos peores, con menos recursos, sí, bueno. con menos conciencia, y del mundo ha superado esos tiempos sí, bueno. duros. Eh, pues eso aporta la esperanza. Pero entonces también es cuáles son los elementos que aportan a que uno pueda pues, superar eh, cosas que son terribles, 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 ¿verdad? Y entonces dentro de todo, lo que a mí como psicóloga me gusta es entender que realmente el cerebro, que la ciencia nos dice, el cerebro no ha cambiado. Un chipito. Pero ve acá. Entonces lo que cambia es lo que nos toca vivir y cómo lo interpretamos. Pero no es que tenemos un cerebro más flojito, más débil, que viene con más eh, daño. No, eso no es. Es qué pasa después que nacemos y alteramos ese cerebro, lo, lo limitamos. Así que si lo miro desde ahí, pues me abona la esperanza de que si prevenimos y creamos conciencia, como lo que estamos tratando de hacer con este podcast, sí, bueno. de que la gente entienda mejor al detalle por qué vivimos lo que vivimos y que pudiera ser algo saludable para contrarrestar todas esas situaciones, okay. pues aportamos
0: para mí es importante y yo creo que es interesante eh, yo no escucho a mucha gente hablar de la importancia del ocio mm. y, y escuchándote pues que, que sí si hace sentido lo que está lo que trae y creo que nos ayuda entonces a, a manejar lo que se nos presente de otra manera con tal vez con una mirada más fresca y, con una actitud y, uh -huh. más fresca tú sabes con y mejor y, actitud
1: y hemos hablado de los dos hemisferios del cerebro.
0: Y el hemisferio
1: izquierdo es el que lleva la lógica y te lleva a, lógicamente, a llegar al punto donde esto no tiene resol resolución. No, solución. No hay otra manera. Se tranca. Porque es un, una parte del cerebro que es bien, parece bien fuerte, pero es limitado. Es limitado. Se se jodió. No, no es si creativo. No Roma. da espacio a que vengan ideas diferente esa parte del cerebro no el derecho la parte de derecha del cerebro es creativo es más flexible es más inclusivo pasa un mosquito y, ¿y qué pudiera aportar ¡Qué ese lindo! mosquito ¿verdad? exactamente pues entonces cuando tú entras en el ocio tú apagas un poco el izquierdo y se te ocurren las ideas fabulosas y das espacio al derecho que se active y entonces puedes ser más creativo, pues tener unas ideas diferentes. Se te prende el bombillo, como dice la
0: gente, me estaba bañando y de momento me llegó la solución. Ya te tengo una para el próximo. Vamos a hablar con Pablo a ver si entonces nos puede diseñar algún almuerzo. <risa> y hablamos, hablamos de esa experiencia ah. cocinando. ¿Qué tú crees? ¿Verdad? A muy ver bien, cómo surge el asunto. ¿Alguna pregunta o alguna sugerencia, Osvaldo, Pablo? ¿Les pareció bien? Pues yo creo que tenemos, ¿verdad? Gracias, eh, Silma. Una vez más, ¡pum! ya arrancamos en este 2024. Info arroba doctora bienestar Será hasta la próxima. ¿Tin?